0: Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient. Esprit. Une revue dans l'histoire. Épisode 1. 1932-1939. Naissance d'une revue.
1: Nous sommes révolutionnaires doublement, mais au nom de l'esprit. Une première fois, et tant que durera l'humanité, parce que la vie de l'esprit est une conquête sur nos paresses, qu'à chaque pas nous devons nous secouer contre l'assoupissement, nous adapter à la révélation nouvelle, nous épanouir au paysage qui s'amplifie. Une seconde fois, en 1932 parce que la moisissure du monde moderne est si avancée, si essentielle, qu'un écroulement de toute sa masse vermoulue est nécessaire à la venue des nouvelles pousses. Avant notre Renaissance, on l'a dit, il nous faut un nouveau Moyen-Âge. Refaire la Renaissance, Emmanuel Mounier, octobre 1932
2: La fondation d'Esprit, elle est inséparable d'une génération.
0: Michel Vinoc, historien, membre du comité directeur d'Esprit de 1970 à 1977.
2: Et évidemment, d'un moment de l'histoire. La génération, c'est celle des années 30. Celle de ces jeunes gens qui ont alors entre 20 et 25 ans. Et une génération qui est fortement caractérisé. J'ai eu l'occasion dans mon livre sur Esprit d'appeler cette génération la génération orpheline. Orpheline pourquoi Parce que les pères sont morts à la guerre ou alors ils sont revenus en piteux état, blessés, gazés, mutilés, de sorte que les générations antérieures tiennent les places. La France est soumise,
3: on peut dire, à une gérontocratie. Il y a eu une obsession euh, de cette jeunesse dans l'après-Première Guerre mondiale, dans les dix années après la Première Guerre mondiale, où euh, tout le monde parlait de la nécessité de rénover le pays par l'intermédiaire justement de, de ces jeunes.
0: Emmanuel Laurentin, journaliste, membre du comité de rédaction d'Esprit depuis 2013.
3: Et il faut se souvenir que, euh, par exemple, ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, quand ils avaient cinq ou six ans euh, à la fin de la guerre, euh, se souviennent et se sont souvenus dans des, des mémoires en particulier euh, qu'ils étaient, comme euh, le disaient certains, euh, des enfants d'un temps où les monuments aux morts étaient blancs, c'est-à-dire ce moment en particulier où on inaugure dans tous les villages de France, des monuments aux morts qui, aujourd'hui, nous apparaissent comme vieillots, anciens, correspondant effectivement à une période déjà dépassée pour nous, mais qui, pour eux, est une période extrêmement féconde. Ils assistent, en tant qu'enfants des écoles, à l'inauguration de ces monuments aux morts. On y chante les chants patriotiques, on y rend hommage à ces jeunes qui sont morts à 20 ans sur les champs de bataille de Verdun ou de la Somme. Et donc, il y a cette obsession pourrait-on dire d'un monde qui a vieilli prématurément et qu'il faut absolument régénérer. Il y a la question de la régénération. Et il y a là euh, la, la matrice pourrait-on dire de tous les discours des années 20 et des années 30. La France a vieilli et la nouvelle génération
2: ressent ce vieillissement et elle veut s'affirmer. Et comment s'affirme-t-elle évidemment Comme d'habitude elle s'affirme pas la révolte. Il y a quand même un mot de passe commun, c'est le mot « révolution ». D'abord contre la société bourgeoise, la révolution contre la civilisation de l'argent et, de son expression économique, le capitalisme. La Grande Guerre, à laquelle ces jeunes gens n'ont donc pas participé, la guerre et la révolution communiste bolchevique, elles ont créé un monde nouveau. Et pour eux, ils se trouvent au milieu, au cœur, d'une crise de civilisation. C'est une idée prégnante. Cette crise à laquelle la médiocrité de la démocratie parlementaire en France, est incapable de faire face. Cette crise, elle n'est pas seulement politique, institutionnelle, même pas économique, j'y reviendrai. Non, c'est une crise beaucoup plus profonde. C'est une crise de l'esprit. C'est une crise de l'homme. C'est une crise des valeurs.
3: Une série de, de formules,
2: que l'on retrouve sous leurs
3: plumes. Alors, euh, il faut se souvenir que l'époque est, est dominée par des pensées comme celle de Valéry, par exemple, euh, cette euh, idée que les civilisations euh, sont désormais mortelles. Et donc, il y a bien effectivement cette idée d'une crise de civilisation, alors qui, après coup, a pu apparaître comme une critique aussi euh, de la façon dont fonctionnaient les sociétés démocratiques du début du XXe siècle. Il y a cette idée que cette civilisation est désormais atteinte, euh, en son cœur même, parce que la guerre n'était pas envisageable de, de telle manière qu'elle s'est déroulée, c'est-à-dire une guerre brutale, une guerre... Euh, déterminée, et surtout une guerre qui a fait tellement de millions de morts qu'au bout du compte elle a laissé l'Europe complètement pantoise devant euh, justement ce qu'elle avait pu produire, et il faut s'imaginer effectivement que quand on sort de la première guerre mondiale la plupart de ces gens là sont dans le deuil donc il y a cette idée effectivement qu'avec la destruction des villes, avec la destruction de, de la société aussi qui euh, est parallèle à cela, eh bien il va falloir refonder une civilisation ou une culture qui a été euh, mise à mal par la guerre
4: Mounier, alors ça c'est vraiment, je crois c'est quand même, il faut le reconnaître. Euh, il, était, il était quand même influencé par les non-conformistes des années 30, hein, ça c'est évident. Alors disons, ils étaient quand même agités, on va dire, par la question sociale, quoi. Hein.
0: Jean-Louis Schlegel, co-directeur de la rédaction d'Esprit de 2016 à 2020.
4: Mais ils avaient l'impression, ils avaient tous l'impression que la, que la démocratie allait à volo. Hein, et en particulier à cause de la faiblesse des individus, je crois.
2: Jeunes gens en colère. Voilà quatre d'entre eux, quatre amis, qui vont décider de lancer une revue. L'un s'appelle Georges Isard. C'est un jeune avocat qui a quelques intentions de faire une carrière politique. Il y a André Deléage qui prépare l'agrégation d'histoire à laquelle il devra renoncer pour des raisons de santé, et il fera sa carrière comme bibliothécaire. Louis-Émile Gallet, qui était sorti architecte de l'école des Beaux-Arts. Et puis enfin, Emmanuel Mounier, qui est agrégé de philosophie depuis 1928. Il avait été brillamment reçu deuxième, derrière Raymond Aron, qui avait été premier. Bien, quatre jeunes gens, quatre amis. Notons que ces quatre amis sont catholiques. Et que pour eux, la crise de civilisation, c'est aussi la crise de l'Église catholique, que Mounier résume par la complicité, sa complicité, celle de l'Église avec ce qu'il appelle le désordre établi. Il dénonce ses complaisances avec la société bourgeoise et le monde de l'argent. Au départ, qu'est-ce qu'ils veulent, ces quatre euh, copains euh, Ils n'ont pas l'idée d'une revue tout de suite. D'abord, ils veulent lancer un mouvement. Non pas un mouvement catholique. Un point très important. Car dès le départ, ce qu'ils veulent, c'est de lancer un mouvement d'idées, un courant d'idées pluraliste. Et un courant d'idées qui... Est, qui prépare, si l'on veut, à long terme, la révolution à laquelle ils aspirent. L'idée de, de la revue, eh c'est que euh, ça sera l'organe du mouvement. Et Mounier, qui est le plus disponible, puisqu'il est professeur euh, et que les autres sont plus occupés euh, professionnellement, euh, Mounier, qui en sera le directeur, dans un premier temps, il ne sera que le délégué du mouvement à la direction de la revue. Et cela va durer jusqu'en 1933. C'est l'année où l'on voit se séparer, justement, le mouvement, disons à vocation politique, qui a pris pour nom... La Troisième Force est la revue absolument indépendante. Il existe, naturellement, il existera des ponts, des passerelles entre euh, La Troisième Force et Esprit, mais en 1933, Mounier devient le patron à part entière et Esprit devient une revue indépendante.
1: L'esprit est une conversation dirigée. Nous n'y faisons appel qu'à une certaine famille d'hommes, mais nous tenons à la variété de leur voix. Pour des raisons de clarté politique, la troisième force peut refuser certains d'entre eux, dont elle rejette les tactiques ou les alliances. Nous avions décidé que la revue et le mouvement d'action resteraient quelque temps mêlés pour s'appuyer l'un l'autre dans leur départ. Et que Georges Isard, organisateur de la Troisième Force, abandonnerait son titre de rédacteur en chef à esprit le jour où son mouvement aurait une existence officielle et une vie suffisamment forte pour être autonome. Il le fait par cette déclaration commune. Emmanuel Mounier, directeur d'esprit, Georges Isard, délégué général de la Troisième Force, juillet 1933.
0: L'aventure est lancée, les hommes et les idées sont là, le corpus s'affirme, ce sera le personnalisme, la ligne philosophique, morale et spirituelle, avec une dose de saine colère.
2: Au cœur euh, des projets, au cœur de la réflexion, de la philosophie, de l'arbre-esprit, il y a un mot, le personnalisme. Le personnalisme, c'était le refus d'enfermer l'individu dans son être séparé, mais au contraire, de l'ouvrir aux autres, dans des communautés de diverses sortes. Cette double affirmation, par conséquent, de chaque être humain s'oppose à deux idéologies. L'idéologie dominante qui est l'individualisme libéral et euh, l'idéologie révolutionnaire, les régimes totalitaires. Aussi bien le fascisme que le communisme. Donc, la personne n'est ni l'individu de la société capitaliste, on dira plus tard, la société de consommation. Et Mounier répète, « Nous sommes contre la philosophie du « moi » pour la philosophie du « nous ». La philosophie du « nous », mais attention, ce n'est pas celle, pas celle du, du soldat discipliné des, des, des mondes totalitaires. »
4: Le mot « personnalisme », je trouve, il est un peu regrettable, mais il était dans l'air du temps. Hein. Mounier lui-même, je crois, a employé ce mot « personnalisme hein, », donc pour, pour insister sur l'idée suivante, il dit « les sociétés modernes depuis le 19e les sociétés industrielles, démocratiques aussi, d'une certaine manière, ne produisent plus que des individus. » Pour prendre le mot de Mousil, « des hommes sans qualité ». Chez Mounier, ces termes-là, ils ne sont pas comme ça, mais j'ai encore vu récemment, il parlait de, des hommes pleins. Qui une plénitude de relations avec, avec autrui et des choses de ce genre-là, des, des qualités intrinsèques, de culture. Et il dit tout ça est détruit, au fond, par euh, l'individualisme moderne euh, et par le, disons-le, même, disons-le, en, en partie, l'individualisme euh, démocratique. Donc il invente cette idée de, de personne. Euh, C'est peut-être un défaut du personnalisme, quand même, en politique. Euh, il y a un côté moral quoi, dans, dans, dans le personnalisme.
2: Au cœur de, de l'entreprise d'esprit, il y a donc d'abord, je l'ai dit, la révolte contre une civilisation bourgeoise, mais aussi contre la solution totalitaire, fasciste et communiste. Et le projet, il ne suffit pas d'être contre, il y a un projet positif, le projet d'établir les bases d'une nouvelle société qu'on appellera la cité personnaliste. Ce projet, entre 1933 et 1936, a été élaboré par fragments qui abordent vraiment, on peut dire, tous les sujets. Aussi bien le problème de l'éducation, le problème de la femme, ça c'est quand même très nouveau. Il faut libérer la femme, n'est-ce pas, de, de la dictature masculine. C'est dit dans, dans, dans un numéro même qui est fait, qui est consacré à la femme. Bon, donc, en ces années-là, on remarque deux influences. Importante. Ça évoluera par la suite. Mais indiscutablement, l'influence de Proudhon. Euh, Proudhon qui est mort en 1865, donc euh, un héritage ancien, et d'autre page un contemporain, qui est le socialiste belge Henri Demand. Ces deux influences vont se combiner pour amener euh, Mounier à faire... Euh, une synthèse, on peut dire, entre ces, ces deux courants, ces deux courants d'esprit. Comme Proudhon, il faut en finir avec le régime parlementaire. Il faut fonder une démocratie largement décentralisée. En économie, cela veut dire l'abolition du salariat au profit d'un régime de copropriété de co-gestion. On, on, on pourrait employer euh, le mot euh, qui date des années 60, mais enfin, et qui n'était pas de l'époque, euh, autogestion. Oui, C'est l'idée que l'économie doit reposer sur des unités de production autogérées. Disons-le, il s'agit d'une utopie. Car en 1930, dire qu'on va abolir le salariat, on n'est pas... Bon, aujourd'hui, 90 ans plus tard, on n'a pas encore vu, n'est-ce pas, le, la chose se réaliser. Et l'idée de Mounier, c'est certainement pas de dire que la révolution, cette, ré, cette révolution-là est pour demain, pas du tout. C'est de préparer, évidemment, les esprits dans tous les domaines à une révolution qui est, je l'ai dit d'abord, personnelle, et préparer de proche en proche un courant intellectuel et spirituel, qui deviendrait un jour véritablement politique pour en arriver à un changement de société.
1: Nous avons toujours affirmé le caractère pluraliste de cette revue et du mouvement qui la porte. En des temps moins menacés, nous suivrions les uns et les autres, sans doute plusieurs voies distinctes et parfois opposées. Nous ne sommes pas unis, comme les membres d'un corps religieux, par une vision du monde et de l'homme commune depuis le principe jusqu'au détail. Nous nous trouvons rejetés, par l'extension d'un mal défini, dans une situation élémentaire qui nous engage, à une action commune de sauvegarde vitale. Notre humanisme, déclaration collective, Octobre 1935.
2: Esprit n'est pas, je le répète, ne veut pas être une revue catholique. Mounier, chrétien, euh, je dirais même un chrétien fervent, de foi profonde, nourri de l'évangile. Mais son but n'est pas de refaire la chrétienté. D'une manière générale, il sera toujours opposé à tous les mouvements intellectuels qui s'intitulent chrétiens ou catholiques. Car souvent, on assimile Mounier à un démocrate chrétien. Pas du tout, car Mounier sépare les ordres. Les ordres intellectuels, confessionnels, euh, politiques. Il ne faut pas mélanger tout cela. Alors, entre parenthèses, donc, Esprit n'est pas une revue catholique, mais euh, l'ambiguïté a demeuré quand même, jusqu'à aujourd'hui peut-être. Pour une raison très, très, très concrète, c'est que les principaux lecteurs, les abonnés, d'où venaient-ils Dans une très large mesure, évidemment, euh, ils se sont recrutés dans les milieux de la jeunesse catholique, du cofondateur Mounier, Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, au dire de tous ceux qui l'ont connu, j'ai eu la chance en, en faisant euh, mon histoire d'esprit, c'était dans, dans les années 1970, il y avait encore beaucoup de, de survivants, donc j'ai eu cette chance de pouvoir en interroger beaucoup. Et euh, je dois dire que tous ceux que j'ai interrogés, j'ai été frappé euh, par cette unanimité, ont pu dire... Mounier, personnalité exceptionnelle, exceptionnelle. Moi, je ne l'ai pas connu, et en regardant les photos, je ne vois pas le, le physique, n'est-ce pas, d'un homme charismatique, ni par, la, ni par la beauté, ni par l'air qu'il a. Il a l'air d'un bon, professeur lambda, quoi, je dirais, sans aspérité particulière. Il était handicapé physiquement. Il, était, il avait perdu un œil très jeune, il était sourd euh, d'une oreille. Euh, donc, vous voyez une personnalité qui a l'air un, un peu fragile, euh, timide, en plus, assez timide. Il pourra dire même au, au moment d'esprit, euh, en, en réfléchissant sur la naissance d'esprit, Je ne songeais nullement à m'en occuper moi-même. Je manque communément de confiance en moi et d'aplomb. Mais voilà, il émane de lui. Et là encore, unanimité de, de ceux que j'ai interrogés. Une sorte de, de rayonnement, un rayonnement, une puissance de séduction, une autorité naturelle, et puis surtout, une merveilleuse ouverture aux autres. Voilà, c'est un homme qui, même quand il aura un bureau, ne fermera jamais sa porte. Ça fait perdre du temps. Tant pis, c'est pas du temps perdu pour lui. Il écoute. Il écoute et il diffuse une sorte de, de, de sérénité communicative. D'où vient-il bah, C'est le fils d'un petit pharmacien de Grenoble, moyenne bourgeoisie par conséquent, catholique, très obéissant. Et quand euh, son père... Euh, lui suggère de commencer sa médecine, et eh ben, oui, d'accord, il obéit, quoique ça ne lui dise rien, ça ne lui plaît pas décidément, et bon, finalement, il va, il va faire de la philosophie. L'homme, disons, dans sa vie privée, a subi des épreuves. Il s'est marié en 1935, et avec Paulette Mounier, ils ont eu une fille qui était handicapée, et ils étaient matériellement dans, dans bien des difficultés. Bref, Mounier a assumé une, une condition d'intellectuel pauvre. Et euh, cette, euh, cette pauvreté, euh, il en a fait un peu son, son drapeau. Je veux dire par là qu'autant... Il a été hostile et il a dénoncé la misère d'un côté, comme la richesse de l'autre. Autant la pauvreté, la pauvreté évangélique, n'est-ce pas, était un guide pour lui.
1: Nous sommes une entreprise pauvre. Nous n'avons aucune peine à l'avouer. Et nous en sentons même quelque honneur dans une époque où la pensée n'équilibre ses budgets qu'à condition de se vendre. Nous sommes partis en octobre avec un arriéré de 15 000 francs, une préparation de deux ans, notre installation et les frais de constitution de société. Nous pouvons parler aujourd'hui d'une réussite. Réussite morale, considérable. Nous n'avons pas tout dit, mais veut-on que nous n'ayons plus rien à dire au bout de cinq numéros Réussite matérielle appréciable, mais nous sommes encore loin du compte, qui serait un budget normal. Nous faisons donc appel à tous nos amis, connus ou inconnus, qui tiennent à ce que nous leur restions. Notre souscription permanente, mars 1933.
2: Voilà donc un, un jeune professeur, un peu timide et qui pourtant a beaucoup d'audace. Et l'une de ses grandes qualités, qui rejoint un peu celle que j'ai énoncée tout à l'heure, c'est qu'il a été un grand rassembleur. Il a su admirablement grouper autour de lui, une fois que la revue a été lancée, toute une série de collaborateurs, généralement de la même génération, euh, qui étaient très différents les uns des autres, avec des, des aptitudes diverses, des caractères tout à fait différents. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire de, de cette revue, il a accueilli des intellectuels de tous bords, en tout cas très, 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 très originaux,
0: Les années 30 voient monter les périls. Esprit entre dans la mêlée des événements. Un nouveau membre de l'équipe joue un rôle déterminant. Paul-Louis Landsberg.
1: Jeté dans un monde plein de contradictions, chacun de nous éprouve souvent le besoin de se retirer du jeu et de se mettre à l'écart, sinon au-dessus des événements, en spectateur détaché. Le motif d'une pareille fuite du monde n'est pas un égoïsme plat, mais plutôt le désir de pouvoir constituer au moins une vie pleine de sens dans sa sphère individuelle et privée, en se repliant sur soi-même. Ici, du moins, nous croyons pouvoir dominer le destin et réaliser nos intentions authentiques. Mais nous nous apercevons bientôt qu'une telle attitude ne correspond pas à notre véritable situation. Bien au contraire, notre existence humaine est tellement impliquée dans une destinée collective que notre vie propre ne peut jamais gagner son sens qu'en participant à l'histoire des collectivités auxquelles nous appartenons. Réflexion sur l'engagement personnel, Paul-Louis Landsberg, novembre 1937
2: Dans l'évolution de Mounier vis-à-vis -vis de la politique, Landsberg a été une étape extrêmement importante, car au début, la politique, au fond, Mounier reflète assez bien euh, une idée euh, commune chez les catholiques. La politique, c'est sale. La politique, c'est impur, parce que elle est faite de, de trucage, de de procédés, qui sont des, des procédés euh, où le mensonge est, est au cœur, euh, où la ruse, où euh, euh, l'hypocrisie, euh, etc. règne en maître. Évidemment, euh, Mounier était euh, plus proche de François d'Assise que de Machiavel, au départ, mais précisément, je dirais... <rire> En gros, Lanzberg lui a fait lire Machiavel. Je, je dis ça symboliquement, hein. je ne sais pas si c'est si comme ça que ça s'est passé. Et alors il y a cette idée qui est très forte à mon avis, on se bat en politique toujours dans des combats douteux. C'est-à-dire que le manichéisme, le, le bien contre le mal, ça n'existe pas en politique, n'est-ce pas Il y a toujours, quand on défend ce qu'on estime le bien, il y a des compromis des concessions avec, effectivement, le mal. Et il faut choisir. Et parfois, il dira que la vérité du combat, elle tient dans l'épaisseur d'un cheveu. Vous voyez Ça, c'est très important, je crois, euh, comme euh, philosophie politique. Comprendre, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas comme euh, Robespierre le croyait, n'est-ce pas, le camp du bien contre le camp du mal et qu'il y aura toujours chez Mounier le respect de l'autre, de l'adversaire, de l'ennemi, pour essayer de comprendre ce qu'il y a ou de récupérable ou d'explicable. Voyez, Ça, c'est une attitude évidemment qui est assez rare, justement, dans les combats politiques, qui sont des combats d'affrontement violent. Et Mounier ne procède pas du tout par la violence. Seulement, tout ce côté théorique, euh, utopique, etc., est euh, brutalement interrompu, ou en tout cas suspendu, par l'événement. Les événements. Et les événements vont défiler.
1: La philosophie d'Hitler est primaire. Mais les puissances primitives qui s'y consument font éclater la phraséologie misérable sous la poussée d'une force élémentaire. Elles éveillent la nostalgie secrète de la malmande. Plus qu'une contagion ou une folie, l'hitlérisme est un réveil des sentiments élémentaires. Mais dès lors, effroyablement dangereux, il devient philosophiquement intéressant. Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme, Emmanuel Levinas, novembre 1934.
2: C'est à partir de 1935 ces agressions successives qui vont commencer au cœur de l'Europe. C'est le, le 6 février 1934. C'est l'invasion. Euh, la conquête de l'Ethiopie par Mussolini en 1935, qui déclenche une bataille d'intellectuels en France entre ceux qui appuient euh, Mussolini et ceux qui, qui s'y ont opposés. C'est en 1936 le Front Populaire, c'est la guerre d'Espagne et c'est bientôt la catastrophe de la conférence de Munich en 1938. Euh, donc, progressivement, Esprit, qui a été avant tout une revue, un lieu de, de, de réflexion, de théorie, qui se distanciait de la politique parce que la politique c'était le monde précisément des compromissions et qu'il fallait rester dans une euh, dans une pureté et d'intention et de réflexion va être amené justement à prendre parti et euh, plus nettement. Mounier et Esprit vont s'engager au moment de la guerre d'Éthiopie, en 1935.
1: Au moment où nous écrivons ces lignes, la guerre semble inévitable. Chaque jour, de nouvelles rodomontades de Mussolini, un million d'Italiens sous les armes, la nomination d'un général en chef à L'attitude des nations européennes sera un grand atout dans le jeu. L'Angleterre a nettement pris parti, la France l'ouvre. Et c'est elle qui possède Djibouti, la clé de l'Éthiopie. On nous dit « l'amitié italienne a plus de valeur pour la France que l'amitié éthiopienne ». Malheureusement, l'amitié italienne est un cadeau fragile. Elle va un jour à l'Allemagne, le lendemain à la France… Pourquoi attacher tant de prix à une amitié qui demain ne sera plus Enfin, il y a la justice. Nous sommes devant un de ces cas typiques où l'agresseur est nettement défini. Le gouvernement français doit être du côté où se trouve le droit. Le raid italien sur l'Éthiopie, juillet 1935.
2: dans cette grande querelle entre ces intellectuels de droite qui sont souvent issus ou encore membres de l'action française, qui soutiennent une entreprise coloniale parfaitement légitime pour eux. Après tout, la France et l'Angleterre ont des colonies. Pourquoi l'Italie n'en aurait pas Bon, nous avons tout de même changé d'époque. L'Éthiopie fait partie de la Société des Nations, euh, C'est quand même une autre chose que d'aller coloniser en 1880 euh, euh, l'Afrique. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'esprit a choisi son camp, carrément du côté antifasciste. Quand le Front populaire l'année suivante est vainqueur aux élections, indiscutablement, l'arve esprit va observer, décrire le Front populaire avec sympathie avec, euh, euh, évidemment, un esprit critique, ne jamais perdre de vue, n'est-ce pas Ce qui, dans le Front Populaire, peut être négatif, et notamment de, de maintenir toujours ce régime qu'il déteste. Euh, se sauver du fascisme, bien, mais pour conserver un régime parlementaire détestable, on met des limites, par conséquent, au soutien. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que l'esprit euh, a euh, choisi son camp. Mais quel camp
1: Vois-tu, mon vieux, jamais on n'aura eu plus de chance de faire, enfin, quelque chose d'efficace contre les oppresseurs capitalistes. Ces puissances d'argent dont la destruction est tout de même notre premier objectif, l'effort sans lequel rien n'est possible. Ce n'est là engager ni la liberté, ni l'indépendance d'aucun parti, ni d'aucun groupe. Mais seulement, ne pas dire non à un premier espoir. Lettre à un camarade de province sur le Front Populaire, André Houllman, juillet 1935.
3: La guerre d'Espagne est un moment particulier parce que c'est un moment de, de bascule, pourrait-on dire. L'Église, évidemment, se range en partie pas la totalité de l'Église, se range du côté, euh, disons, de la réaction du franquisme et, et, et de Franco. Mais euh, une autre partie de l'Église, il faut se souvenir de ce moment incroyable où on voit euh, Bernanos passer de l'autre côté, euh, parce qu'il se rend sur le terrain et qu'il s'aperçoit effectivement de, des massacres qui sont commis, des atrocités qui sont commises par les franquistes et par les forces franquistes, il faut s'apercevoir effectivement que c'est un moment de bascule. On peut se dire aussi qu'il y a des, une sorte de dévoilement. Ce qui se passe... Euh, pendant la, la guerre d'Espagne, la façon dont les franquistes massacrent est atroce. Donc il y a là effectivement un moment de révélation qui est important pour tous les intellectuels puisqu'il va falloir se positionner. C'est quand même la naissance du comité des intellectuels antifascistes, c'est quand même ce moment de 1934 où on retrouve dans la même salle des gens qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux mais qui néanmoins sont là pour pouvoir dire c'est le moment décisif, la guerre d'Espagne est un moment euh, décisif, euh, comme euh, l'arrivée la, de Hitler au pouvoir en 1933, en 1934 on se réunit, puis ensuite on va continuer à travailler ensemble, parce qu'il y a là un danger pour euh, euh, la civilisation européenne, il y a un danger pour l'ensemble des démocraties qui fonctionnent encore à ce moment-là. Il y a un autre problème, qui n'est pas seulement le problème euh, social,
2: de la crise économique, c'est euh, le problème de la guerre. Et là, Esprit va être au pied du mur. Depuis sa naissance, jusqu'en 1938, Mounier, ses amis, ses camarades, la revue, étaient profondément pacifistes. Ils étaient les critiques confirmées, répétées, résolues du traité de Versailles. Et euh, ce pacifisme, ben, il était largement partagé euh, pour des raisons opposées, par la gauche et par la droite. Par la gauche, je dirais, parce que c'était le refus de la guerre après la grande guerre de 14. la gauche était viscéralement pacifiste. Quant à la droite, elle jugeait que Hitler était un bon rempart, face au communisme, qui était le danger numéro un, et qu'il n'était pas question de faire la guerre à Hitler. Mounier, donc, a appris la nouvelle de la conférence de Munich et le triomphe de, de, de Hitler, et, avec consternation. Et il y a une prise de conscience chez lui qu'on ne peut plus laisser faire. Il va écrire cet article qui est assez retentissant, qui s'appelle Lendemain de trahison, où il condamne par conséquent la reddition, on peut dire, de la diplomatie franco-britannique.
1: Quand des hommes, un régime, un pays, qui se sont fait pendant 20 ans les champions de la parole donnée et du droit des petites nations, renient leur signature avec préméditation et en 24 heures, avec une sorte de hâte irritée qui sent le crime crapuleux, bouscule leur protégé vers le suicide, comment ne pas parler de déshonneur Lendemain d'une trahison, Emmanuel Mounier, octobre 1938.
2: Mais cet article n'a pas été approuvé par tout le monde. Je veux dire, dans la revue. Car beaucoup de ces jeunes gens, qui étaient un peu moins jeunes du reste, euh, sont restés euh, profondément pacifistes. Et que euh, la paix euh, avait un prix qui était peut-être euh, la lâcheté, euh, la trahison, tout ce qu'on veut, mais que c'était la valeur suprême. Et qu'il fallait défendre la paix, tant pis pour les Tchèques. Il fallait accepter. Donc, euh, Mounier... A eu cette vertu du courage intellectuel de rompre avec ses propres convictions pacifistes en disant que c'était pas la meilleure façon d'empêcher la guerre. Il y a quand même encore dans cet article une faiblesse c'est qu'il termine par le souhait d'un désarmement général. C'est-à-dire qu'au moment où, face à Hitler, de plus en plus puissant, il faudrait lancer l'ordre du réarmement, lui, au contraire, croit au désarmement. Mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas, et on le voit dans les numéros d'un bimensuel qu'il crée, à ce moment-là, qui s'appelle le Voltigeur, et qui paraît donc deux fois par mois, pour être... Plus rapide, plus vif sur l'événement, qui est véritablement une publication antimunicoise très très nette. De défense, par conséquent, la démocratie face euh, aux conquérants, euh, à l'impérialisme hitlérien, etc. Et c'est aussi un combat de l'intérieur, parce que Esprit et le voltigeur vont dénoncer toutes les complicités intellectuelles et politiques dont les fascistes et Hitler disposent en France. Et c'est comme ça qu'il y a un numéro spécial très remarquable contre l'antisémitisme où ils attaquent à fond euh, l'hebdomadaire « Je suis partout » euh, de Robatet, de Brasillac, etc. Donc, euh, on peut dire que jusque à Munich, en gros, il y a une hésitation sur le problème de la guerre et de la paix mais qu'à partir de, de Munich et de plus en plus euh, la, la réflexion sur la guerre et sur la paix amène esprit à se ranger derrière la vraie défense contre le fascisme qui n'est pas de crier contre telle ou telle parti ou ligue de française euh, mais bel et bien de lutter contre les conquêtes hitlériennes et, et pour une diplomatie française un peu plus vigilante.
1: Pendant qu'une stratégie offensive bien réglée enlevait l'une après l'autre ses positions mondiales de départ, Vienne, Prague, Madrid, Tientsin, Tirana, L'opinion française s'est distraite tout le long de l'hiver à conjuguer les problèmes politiques au conditionnel passé, pour ou contre un fait accompli, Munich. Ce débat même, à son tour, est périmé. L'été qui vient ne nous demandera pas de choisir, après coup, entre l'utopique et le révolu, ou d'occuper la scène avec des confessions publiques. Il nous offre une série de crises prochaines à dénouer, de décisions à prendre. Et notre vie, notre pays, la paix et plus que la paix, comme enjeu. Conditions de paix pour l'été 1939. Esprit, août 1939. <t 'en>
0: Esprit, une revue dans l'histoire Un documentaire de Rémi Baye et Anne Dugin Réalisé par Louise andré Lecture, Hortense Belloute Musique originale, Mathias Moreau et Valentin Fernandez. Mixage, Jean-Guylain Mège. Un documentaire produit avec le soutien de la Fondation Pierre Laffut. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.